0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к очередному двадцать му туру АПЛ сезона 23-24. Ведем мы вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас. Всем привет. Давайте мы пару слов скажем о матче Брэндфорд-Мансити, который состоялся в понедельник. Вызвал ли он у вас какие-то неожиданные реакции, так скажем?
0: Знаете, лучше клопа не скажешь, как говорится. То есть клоп сказал, что когда ты смотришь Мансити, и они проигрывают 0-1, ты всегда знаешь, что они выиграют 3-1. Поэтому можно даже не смотреть.
1: Ну да, в общем, несмотря на то, что все прошло в самой лучшей редакции для Бренфорда, и он открыл счет. Тем не менее, в общем, результат был примерно понятен. Ну, я не знаю, там 3-1-2-1, но особенно когда они забили голову в раздевалку, там вообще все понятно. Да, второй тайм был практически бесплатным. Я хочу отметить такую вещь, что Мапе начал забивать у Брентфорда. И одновременно с этим Брентфорд повалился вниз турнирной таблицы. То есть я негативно отношусь к товарищу Мапе, но тут, извините, медицинские факты. Мапе начал забивать, Брентфорд поехал в борьбу за выживание.
0: После того, не значит вследствие того.
1: Это да. может быть, да, это может быть. Но медицинский факт. Брентфорд борется за выживание, а то, что он с Сити не смог сыграть, это понятно. Сможет ли он в этом туре приобрести очки очки в Уолверхэмптоне, у меня есть большие сомнения в этом. Потому что в гостях Брэндфорд выглядит совсем как-то разобрано. Уолверхэмптон тут нам продемонстрировал три очка взятые у Челси. Я понимаю, что Челси это ни о чем, что Челси сам такой же, как Брэндфорд. Понимаю, да. Но, тем не менее, Уолверхэмптон у них выиграл. И то, что нам предлагают букмекеры 2.20 на Уолверхэмптон против Брэндфорда, я вообще считаю, что это валуй.
0: Я, наверное, здесь с вами соглашусь. Очень просто, по одной простой причине. Потому что уиллер в лучшей форме. В тех же последних пяти матчах в чемпионате у них три победы ничья, а у Брэнфорда одна победа. Вот вот и вся разница. Ну да, да. То
1: есть текущая форма команды, она нам дает возможность думать, что тут может быть что-то такое порыто денежная, Но я нашел, Александр, на этот тур бесплатные деньги. Значит, Манчестер-Сити играет первый матч тура с Эвертоном в 15.30 по Москве.
0: И на... вы хотите поставить на ничью?
1: Нет, нет. На него дают 1.22. Я начал представлять себе картину, в которой Мансити сити Овертона дома не выигрывает. Я эту картину себе представил, надо сказать. Мы видели такие матчи. Именно Эвертон пил кровь в гостях на Этихаде. Да. Но все это происходило не в то время. Не в то время, когда Манчестер Сити в феврале рвался на первое место. Не будучи на нем. Я что-то думаю, что в феврале вот 24 года, когда Сити не находится пока на первом месте... Я думаю, что у Эвертона там нет вообще никаких шансов ни на что.
0: Есть один факт, который, возможно, остановит последователей вашего совета. Дело в том, что с 2018 года Ман-Сити и Эвертон провели между собой 14 матчей, и в 13 из них победу одержал Ман-Сити. То есть... Пора, пора этому прекращаться. Mm-hmm. Это единственное, что можно сказать э, в защиту Эвертона. А так, конечно, да, Мансити 9 побед подряд э, во всех соревнованиях, да. Соответственно... Трудно предполагать, да? Да, тут Трудно предполагать интригу Единственное, что останавливает Вот, вот это уж слишком длинная серия Которой ну, вот когда-то пора прерывать.
1: Ну там вот в Сити будут игры, где ее прервать Ливерпуль, Арсенал Не должно это происходить, мне кажется На Вертоне Это не в стиле Сити во второй половине сезона Когда нужно догонять Вот такие дешевые очки отдавать Мне кажется, это не их
0: история И плюс у Мансити вроде весь лазарет теперь пустой, и Де Брюйне вышел, то есть появились опции, и Фоден сжет, и Холланд вернулся. Так что да, тут очень тяжело найти аргументы за Эвертон, кроме, наверное, некоего нашего сочувствия этой команде, учитывая всю финансовую ситуацию, наверное, даже не к команде, а к болельщикам команды. Ну, конечно,
1: да. К машири вряд ли мы что-то испытываем такое к хозяину. Болельщиков жалко. Напомню, что в этом туре, а может быть кто-то этого не знает, это тот же самый тур, который игрался в конце декабря. 27 числа И 27 да, числа Эвертон проиграл Сити 1-3 Дома легко Ну и уж раз мы затронули этот тур Скажем, что Урхэмптон в гостях Выиграл у Брэндфорда 4-1 Прошло Менее полутора месяцев Эвертон с тех пор Вообще не выигрывал последние О. три ничьи Только Мансити с тех пор очков не терял Единственная команда, которая с тех пор не теряла очков что думаете, почему нам не объявляют, как, сколько очков будет еще снято Эвертона и будет ли это снято в этом сезоне или может это будет перенесено на следующее? Нам обещали объявить это две
0: недели назад. Ну, обещать это не значит жениться, а это, во-первых. Во-вторых, ну, мне кажется, здесь нельзя не принимать во внимание вот эту популярность Эвертона на севере, да, то есть Эвертон для англичан это ну, не ровня, но где-то рядышком с Ливерпулем, да, да вот для дружных англичан, и для них это, конечно, если второе наказание, это потрясение основ, и, безусловно, наверное, вот э, при вынесении решения э, это учитывается. То есть и в этой связи, наверное, будет разумно, если э, штраф на Эвертон и на Тингем перенесут на следующий сезон.
1: Но они вроде объявили уже вердикт, что их накажут снятием очков, только не объявляют когда и насколько.
0: Что мешало, что мешало объединить две позиции одновременно, то есть сказать, что они виновны? И вот вам минус шесть. Не знаю,
1: не знаю. Чемпионат идет, все волнуются.
0: И вот эта загадочность, да, то есть, почему они не вынесли это решение сразу, что не мешало, видимо, есть какие-то подковерные, ну, то, что мы называем интригами, а на самом деле переговорами, чтобы, ну, не, не вызывать какие-то волнения, потому что мы видели, что вот первый штраф Эвертона минус 10 вызвал довольно такие значительные волнения в Ливерпуле и как бы, второй повторное наказание но еще обиднее и вот вот я пока объясняю почему два решения не были совмещены именно тем что чтобы оставить простор для переговоров обеим заинтересованным сторонам
1: ну я думаю что тут еще стоит вопрос о капитализации лиги если вдруг выяснится что команда вылетает за того, что с нее снимают очки а нам еще рассказывают, что под этой же угрозой лежат еще некоторые клубы, да?
0: Да. Типа и Челси э... и Сити. Да, да, да. И это вот тоже накладывает отпечаток, потому что вроде и надо реагировать на на нарушение финансовых правил, а а вроде ты понимаешь, что судьба клубов, судьба болельщиков, а для многих Эвертон это жизнь, это важная часть жизни, да, где-то в кабинетах, и это еще большая такая ненависть к чиновникам. Которые и так-то, собственно, получают
1: Но и, собственно, и Лига сама Страдает, будет страдать от да, этого
0: Да-да-да, я вот, собственно, тоже
1: Поэтому я не стал бы вообще Заниматься уже в этом сезоне лишением их очков Но они, тем не менее, это делают В общем, логики я не вижу во всем этом
0: а я вижу, если люди объявили о предстоящем наказании, они показали, что они работают, но не наказали. Это говорит о том, что, видимо, они понимают вот эти возможные последствия. и. Так и зачем
1: тогда это делать? Накажут в следующем году. И зачем? В чем смысл?
0: Чтобы Эвертон не вылетал по, по неспортивным Но признакам. если
1: вы в следующем году собираетесь разобрать Сити и выпихнуть его из лиги вообще... А кто вам сказал, что в следующем году они собираются разобраться? В сентябре у них назначено заседание по 115 нарушениям
0: Сити. Что-то мне подсказывает, что юрист Сити в этот момент заболеет, и это все затянется еще на года два. А я думаю, наоборот, это Сити примет спокойно, будет играть в чемпионшипе и
1: в Суперлиге, и прекрасно себя чувствовать. И кто потеряет? Вопрос. Кто потеряет от этого всего? Ну, я знаю, что на Британских островах вообще это никого не волнует, потому что когда развалили Рейнджерс, вы помните, да, в 2011 году,
0: mm-hmm.
1: то рухнул чемпионат Шотландии, потому что так было две команды, а так осталась одна, и Рейнджерс развалили переводом в 4 й дивизион, и когда Рейнджерс э, попал в 4 й дивизион, то в шотландскую Федерацию приехал Sky Sport и сказал, давайте-ка мы, друзья, пересматривать контракт телевизионный. И все. И он был пересмотрен с 80 миллионов на 30. Все. Кого, кто выиграл от того, что Рейнджерс четыре 4 года играл в нижних дивизионах? Вопрос. Кто победитель в итоге всей этой истории? Назовите ну? мне его. Селтик, uh-huh. который выиграл 4 чемпионата, а на него давали перед э, чемпионатом коэффициент 1.01 каждый год.
0: Возможно следование закону Но э, это гораздо более важная штука Чем э, финансовые вещи Это первое А второе Я хотел немножко в сторону уйти э, э, И сказать про Рейнджерс Вчера Рейнджерс вынес Нила Орнака Это вот любимый Как мы все знаем э, Тренер э, Ивана И и Нила Орнака назначили на Абердин Э, Он сказал, что ему надо поразвлечься Потому что ему скучно в 75 лет вот. И его, он подписал контракт до конца э, Нынешнего сезона И в первом же туре проиграл Рейнджерс Но ну, так более-менее прилично 1-2 Ну
1: так а что он должен у Рейнджерс очки что ли брать? Там же я так понимаю С Абердином беда Иначе бы его не брали
0: С Абердином беда Он на восьмом месте А в прошлом году он был на третьем. А всего
1: там 10 мест, да?
0: 12, насколько я mm. помню вот. То есть они не вылетают, но и не взлетают. То есть вот Нила Урнука, он, он прямо заявил, да, мне очень понравилось, мужик с юмором сказал, что мне стало скучно, я хочу поразвлечься.
1: Ну. В общем, Ворнок найдет все там развлечения Если им особо вылет не грозит Они там, по-моему, в пяти очках Или сколько-то зоны вылета Ну, я думаю, что Опыта Нила Ворнака хватит для работы В шотландском чемпионате Если уж он в чемпионшипе Работал более-менее плюс-минус То уж в Шотландии это точно Среди там Ливингстонов И партий Ктислов Я думаю, что он там Абердин удержит ну, давайте пойдем ко второй команде чемпионата, которая сейчас лидирует, но по потерянным очкам-то уже лидирует мансити А лидер чемпионата Ливерпуль принимает дома Бёрнли. На этот матч дают коэффициент 1-17. Что вы скажете? У вас есть тут возражения
0: какие-то? Никаких возражений нет. Если бы были не мои деньги, я бы поставил на Ливерпуль. Почему не
1: мои? А свои? А своих жалко. А, боитесь все-таки, да, на случай чего? Да. Ну так не надо квартиру ставить. Нужно спокойно там поставить 100 рублей или 5 долларов или что-нибудь такое. Значит, поскольку уж это не заработок денег, это шазликуха, но я решил, что я поставлю на экспресс из Победы Сити и Победы Ливерпуля. И там у меня получится 1.42. Я себя уговорил, что 42% за день, это типа нормально.
0: Взаимоотношения Берни и Ливерпуля, это примерно как Эвертона и Мансити. То есть в последних 10 играх Ливерпуль одержал 8 побед. И, наверное, нам надо про это сказать. Очень много источников говорят о том, что Ливерпуль вступил в переговоры с Хаби Алонсо на то, чтобы вот он стал сменщиком. Клопа в следующем сезоне. Хаби Алонсо, для тех, кто не очень следит, сейчас творит какую-то невероятную историю в чемпионате Германии. Кстати, Лена на этой неделе дала интервью, где сказал, что он пытался посмотреть матч баварии Хаффенхайма, ему одноклубники не дали, сказали, что это чемпионат фермеров. <смех> Чемпионат Германии мы смотреть не будем Так вот, Хаби Алонса творит историю Он лидирует в чемпионате Германии И вышел, насколько я помню, в полуфинал чемп... Кубка Германии Со да. скромным Байером Это единственный, кстати, клуб, который вот Из таких крупных, которые не выигрывали Бундеслигу И вот, может быть, исключение
1: Но Байер же проклятый, да, как мы знаем? Байар не выигрывает лигу, играя дома и проигрывая в тот момент, когда дома аутсайдеру, когда нужно выиграть его и взять лигу. Поэтому мы подождем там, что будет. Но у них 30 матчей беспроигрышная серия уже. Непобедимые они. У них там прямо целый букет достижений уже при Алонсо. Но букмекеры по-прежнему считают, что это главный фаворит. Ну, мне сложно сказать, на самом деле. Какие должны быть у него соображения, чтобы не пойти в Ливерпуль? Может быть, только те же самые, что у, у Лэмпарда должны были бы быть соображения. Потому что нет готовности, нет опыта достаточного. Чемпионат пивзаводов или фермеров – это хорошо. Лидерство там – это хорошо. Но назовите мне тренера, который смог работать в Англии после чемпионата Германии – Во второстепенном клубе Ну, Байер не первый статейный клуб Все-таки По трофеям Я не знаю такого Кто там из тренеров Из Дортмунда, да
0: Что касается Клопа, то он продолжает свою прощальную гастроль по стадионам Англии, которая продлится, как всем нам теперь известно, до конца мая. И сегодня появились слухи, что руководство Барселоны хочет его назначить и хочет с ним встретиться. Меня смущает в сообщении испанской прессы сообщение хочет с ним встретиться то есть ну вот что, что мешает уже встретиться да, вот. да я а,
1: думаю что клуба барселона это невозможный вариант
0: вот 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 посмотрим посмотрим Нет, в это я не верю
1: я, я в Барселону арт это вариант верю больше гораздо больше
0: Посмотрим по ситуации. Но надо сказать, что Ливерпуль, несмотря на то, что вот у нас такая последняя гастроль артиста идет по стадионам Англии, не верит никто в... Точнее, искусственный интеллект не верит в Ливерпуль. То есть опта посчитала вероятность чемпионства и 66% на Манчестер-Сити. Она считает, что команда станет чемпионом. Так что явный фаворит. Да я, в общем, с этим согласен
1: что фаворит чемпионата Манчестер Сити явный совершенно а, а, Ливерпуль. И то, как он играл, в общем, с Арсеналом последний матч. Мне кажется, так тяжело будет. Но, опять же, мы знаем, что Ливерпуль, в принципе, способен рвануть тоже в конце турнира. И, там, пройти без особых потерь. Посмотрим. Матч с Бернли не вызывает никакого вот такого внутреннего чувства, что тут вообще что-то может быть. Потому что Бернли... Это очевидное дно в этом сезоне. Он вылетает. И Что бы там компания не придумывала с игрой, с этой обороной, которая у Бернли есть, там это надо постараться три не пропустить вообще. И то я не уверен, что это возможно при их игре. А Микель Артета, который... Почему я верю в то, что он в Барселону может пойти? Потому что букмекеры настаивают, держат его первым фаворитом уже две недели. Как только Хави сообщил об уходе, Первым фаворитом, там у него коэффициент, конечно, 4, а не и 1,8, как у Алонсо в Ливерпуль. Но тем не менее, он первый фаворит на переход. Я бы считал и вообще, что это правильно для него будет лично. То есть это последний ну, скачок это, в карьере.
0: Насколько я понимаю, уже сам лично опроверг то, что он уходит. Поэтому... А в чем
1: смысл-то ему сидеть в арсенале?
0: А в чем смысл ему, если ты заинтересован в работе, говоришь, что ты в ней не заинтересован?
1: Нет, а в чем а... смысл-то для него работы в арсенале? Ну вот если а... в этом году он ничего не выиграет, то совершенно очевидно, что начнется формироваться оппозиция к нему общая. И медиа, и болельческая, она будет небольшая сначала, но весь следующий сезон, следующий, подчеркну, там будут с лупой огромной ходить за ним и каждую ошибку выслеживать.
0: Ну, я думаю, он верит в себя, верит в команду, да, и, может быть, на самом деле ему интересен этот проект Арсенала, который, давайте признаем, он вместе с Эду выстраивает, может, все у человека комфортно, не не все же хотят быть на, на, на самом верху, да, не все хотят быть... Как в песне Каспийского груза говорится Кто в жизни не стали финалистами да, Вот, вот не все же финалистами быть вот. Так что может ему вот этот процесс на самом деле нравится И, ну, и, и главный вопрос, зачем арт Артета публичная проверка
1: Нет, ну а что он должен сказать, что я заинтересован в работе в Барселоне Нет, конечно
0: Ну, Он может промолчать Или сказать как-то двусмысленно Сказать, что я полностью сосредоточен В этом году на Арсенале И и, в принципе вот этот ответ Как сказал
1: Хаби Алонсо, кстати говоря Когда его домогали по поводу переговоров с Ливерпулем Вот-вот-вот
0: А а, Артета же прямо сказал Я не хочу никуда То есть ну, формулировка не, Не подразумевающая Двойное толкование Да, согласен
1: Команда «Артеты» поедет играть в воскресенье в гости к «Вестхэм Юнайтед». «Вестхэм Юнайтед» выглядит абсолютнейшим дном сейчас. Последний матч на Утрафорде – это была катастрофа. Такое впечатление, что «Вестхэм» свои задачи решил по невылету и все. И как с ним это часто бывает – играть бросил. Плюс мы знаем, что «Вестхэм» дома – это клиент для «Арсенала». И плюс «Арсенал» последние игры сыграл, понятно, что лучше, чем «Весхэм», но и вообще сыграл лучше, чем ожидали там выигрыш у «Ливерпуля», например. Поэтому «Букмекеры» предлагают 1.55. Я не вижу вообще, как против этого
0: возразить, честно говоря. — да, единственное, что я бы здесь, может быть, если бы ставил опять-таки не свои деньги, я бы поставил на то, что Арсенал не проиграет. Почему? Потому что вот посмотрел я опять-таки историю, помня вот такое сложившееся у болельщиков Арсенала представление, что Вестхэм клиент Арсенала. Вот 20 последних игр на поле Вестхэма, 11 побед Арсенала, 7 ничьих и 2 поражения. Арсенала. То есть э с с большой долей вероятности можно говорить, что Арсенал не проиграет.
1: Ну да, на это только денег нормальных не дают. А так, конечно, да. У Арсенала вообще более-менее такая приличная сейчас была вот серия. Я имею не имею в виду игры, качество игр. Я имею в виду, что ну, относительно более-менее у Арсенала календарь. Как мы знаем, что команда играет по одной игре в неделю. И сейчас она будет неделю отдыхать, и потом неделю. И спорта играют только 21 числа. Поэтому в ближайшие две игры в Эсхэм и Бернли, конечно, команда, которая на что-то претендует, обязана брать шесть очков, учитывая, что из себя представляется нынешний Эсхэм Юнайтед. Последнюю игру Эсхэм выиграл в Арсенала же, на поле Арсенала в декабре. Но, во-первых, там Весхэм уже, уже был плохой, и там это чудо случилось, что он отстоялся. Во-вторых, клиента Весхэма арсенала дома именно. А на Эймеродс Весхэм пьет периодически кровь из арсенала. А дома обычно Arsenal проигрывает. Канониром. Ну, я говорю, что внешне я не могу представить, что Весхам что-то тут может показать, особенно в том виде, в котором он находится, и в той позиции, у него 36 очков, все вопросы решены, на носу Еврокубки, где он в Лиге Европы там собирается куда-то двинуться, конечно, они а. играют товарники.
0: Фабрица Романа сказал, что... Авторитет довольно источник, сказал, что Вестхэм ведет конкретные переговоры о продлении контракта с Моясом. И Моэс хочет остаться, и вроде его хотят оставить. То есть переговоры продвигаются и, наверное... Вот как прогнозирует Романов, в ближайшие недели будет результат. То есть Дэвид Мойс, несмотря на то, что вроде бы есть некое недовольство со стороны болельщиков, что в команду вкладываются деньги сопоставимые с грандами, а при этом результаты, мягко говоря, вот в районе восьмого места, ну, как бы все равно есть и аргументы за Моэса, потому что... В прошлом году выиграл он себе индульгенцию и прощение всех грехов в виде лиги-конференций. Ну,
1: я, честно говоря, вот в компании, когда сравниваешь Мойса и Вест вместе, да, их берешь, так то, ну, наверное, да. Хотя, конечно, в у Вертони у Мойса было время получше, когда-то давно, до того, как он принял самое катастрофическое решение в своей жизни и перешел в Манчестер Юнайтед. Там у Вертоне у него получше было Он все-таки около зоны Лиги Чемпионов. В пассе в
0: целом. А в ну, тогда был другой футбол, а в Вестхэм все-таки побогаче финансово. И... Ну, это, да. Да, поэтому, наверное, вот Вестхэм это такая вот для него, наверное, вершина. Поэтому молодые ведут переговоры о дате свадьбы. И видимо, свадьба состоится.
1: Ну да, судя по всему, да. Тоттенхэм примет в субботу в 6 часов Брайтон. Такое, не то что это центральная вывеска тура, но мне кажется матч не безинтересный, учитывая, что Брайтон очнулся от спячки в последнем туре. И как-то нам рассказал, что он скорее жив, чем мертв, да?
0: Да, у них и форма-то вот последние 10 игр у Тоттенхэма 6 побед, а у Брайтона 5 вот во, всех, во всех турнирах. Так что они так вполне сопоставимо идут рядышком. И в конце
1: декабря Брайтон у Тоттенхэма выиграл 4-2 на всякий случай. Да. Так что Тоттенхэму вроде есть за что мстить, но последний матч, который. Тоттенхэм сыграл в ничью с Эвертоном, был неубедительным. Дома у Брэндфорда они тоже вместо уверенной победы устроили перестройку. То есть 1.86 на Тоттенхэм, мне кажется, даже это перебором некоторым, потому что при случае Тоттенхэма проиграет просто.
0: Теттенхэма проиграет. Может быть, и некоторая интрига опять-таки в том, что почти все травмированные Теттенхэма, про которые вот мы говорили в ноябре, что у них там лазарет полон и травмированных кладут в коридорах. Вот, сейчас лазарет пустой и все ждут еще, что и сон вернется. Да? Так что, может быть, он уже и в эти выходные уже сыграет. Если у них там на Кубок Азии Нету матча за третье место, конечно. А так Тетенхем, э, да, Теттенхэм э, прижимает, э, борется за четвертое место. У них, кстати, плюс 5 очков по сравнению с прошлым сезоном э, на, на, на те же 23 э, игры. Так что вот результат работы.
1: Значит, <клышленный> активно пишут э, английские источники, что Сон уже вылетел в Тоттенхэм. Я тоже не знаю, кстати, если там у них матч за третье место. Но Сон уже готов вроде играть. На выходных сборная Кореи вылетела от сборной Ордании что для нас странно, правда, название такое. Но надо Я... сказать, что сборная Кореи очень плохая в этом году была. И она чудом прошла предыдущие два раунда. Оба раза сравняли счет на 109 на 90 плюс 9 и 90 плюс 10. <coughs> и, в общем, то, что они вылетели, наконец, это в этом есть некая сермежная правда. Ну, как сон будет выглядеть, это вопрос, конечно. Перелет, да. перелет. Адаптация не так все просто Ну, в общем, нас на самом деле Календарь весь этот подводит к мысли Что, не календарь, календарь тура Этого именно Подводит к мысли, что центральный матч все-таки состоится в Бермингеме, Правда?
0: О, да, да, и тут тяжело прогнозировать. Мы-то видите, как лихо прошли по всем э, матчам, назначили уже победителей, то есть желающие могут уже не смотреть ничего, а просто нам поверить. Вот. А вот в матче Астон Юнайтед, куда лезть? Вот. За, за, за кого.
1: Нет, ответ известен никуда.
0: Или, может быть, на ничейку.
1: Нет. Нет. Это матч, который на три результата. Астон Вилла фаворит по 2.14 пока что. 4.05 ничья, 3.45 Манчестер. Я скажу, что если мы, ну мы с Александром уже давно смотрим английский футбол, и если мы будем опираться на наш опыт, то мы знаем, что в феврале месяце претендующая на что-то Астон Вилла начинает валиться. И если уже тут я бы ставил на что-то, я не полезу в эту игру ни при каких условиях. Но если бы вдруг мне приказали, то я бы поставил на Манчестер Юнайтед как раз.
0: Манчестер Юнайтед выиграл в очной встрече в Боксингдей как раз на, на своем поле, правда, там не без проблем, но выиграл 3-2.
1: Да, проигрывая 0-2, и уже считаю, что матч это ну, закончен, типа. И в конце они выиграли. Но даже не в этом дело. Дело в том, что Вилла уже показала, что ничья с Эвертоном, с Шеффилдом, э, поражение дома от Ньюкасла. Уже дело идет к этому. Хотя она набрала неимоверно много для себя очков. Но...
0: Плюс 16 от прошлого года.
1: Плюс 16, да. Но это mm-hmm. очень много они, конечно, набрали. И, казалось бы, они по игре это ну выглядит лучше чем Манчестер Юнайтед хорошо могут выглядеть лучше вот так я скажу с Ньюкаслом-то они выглядели безобразно И я в общем поэтому я все равно Эмери скептик То есть я все равно не верю в то что Эмери способен достигать каких-то вершин кроме тех которые ему на роду написаны типа Лиги Европы И не верю я в то, что Астон что-то сможет там побороться даже за ТОП-4. Не верю. Вы же помните сезон, где Астон с Арсеналом при Мартине Аниле боролась за ТОП-4? И они да. в феврале опережали Арсенал на 10 очков. И Мартин Анил уже имел наглость вообще публично сказать, что вот мы всем объяснили, что Арсенал вообще и ТОП-4 это совершенно не обязательно. А с чем закончилось все? Тем, что Вилла поехала вниз вертикально, и все. И никуда не попала. Я думаю, что все то же самое здесь. Вот они будут играть в этой в Лиге конференций да. Ну, я имею в Гаммида играть, в смысле, выигрывать пытаться, да, здесь. Да. Ну, в общем, я понял, что вы поставите
0: на ничью. Я бы, может, даже на Манчестер Юнайтед поставил, потому что, сравнивая последние пару игр команд, Манчестер Юнайтед произвел впечатление. Что-то у него начало появляться. Наконец-то вышел из длительной игровой паузы, скажем так, политкорректно, Решфорд, несмотря на то, что появилось новая душесчипательная история одной официантки, которая рассказывает, как она провела время с Решфордом. Вот, может быть, это сказывается на на текущей форме Решфорда. Как бы, не знаю, не знаю, но Хойлунд начал забивать. решфорд тут вроде уж не такое дно, как было всегда. Хойлунд забил больше, чем за весь предыдущий чемпионат ну и точнее за, за текущий чемпионат в последних играх в 2024 году так что не, не знаю я бы вот если уж представили бы мне нож в горло и сказали выбирай я бы Ман United выбрал ну да да согласен вызывает некий интерес
1: вынос матча на тридцать в субботу на тенгем ньюкасл ну я бы, например, вынес матч Тоттенхэм-Брайтон, да, ну так, логика подсказывает простая. Но вынесли матч на Тингем Ньюкасл, наверное, помнитуя, что на Тингем в гостях в конце декабря у Ньюкасла выиграл 3-1. Хет-трик забил некто Вуд, И букмекеры не остались впечатлены этой победой и говорят нам, что теперь будет реванш. И Ньюкасл дается на победу на Тингем по 2. Согласны ли вы?
0: Не совсем, потому что то, то, что форма, которую демонстрируют команды, она практически одинаковая. И, соответственно, ну, опять-таки очень трудно прогнозировать. Ньюкасл, кстати, главный неудачник по сравнению с прошлым сезоном по набранным очкам да, минус 8 у него. А нотингем, ну, как бы вот он там, где он и должен быть, по большому счету. Мне почему-то кажется, что Ньюкасл не выиграет. Вот это, это, это ощущение. На уровне чувства, да? да, Я картинку
1: прекрасно это вижу, что Ньюкасл не выигрывает. Но я опасаюсь, что Нуну исполнит то же самое, что он исполнил с арсеналом. То есть он встанет назад, поставит автобус. И с арсеналом это ничего уже не дало. Это может и с Ньюкаслом ничего не дать. Но Ньюкасл послабее арсенала в этом году, так что. Может быть, с Ньюкаслом это и сработает. В шесть часов в субботу же нас ждет битва гигантов. Лутона и Шеффилда.
0: Но за Лутан мы все болеем, Александр, да, сейчас? Конечно, болеем. Я как на этом стадионе походил вокруг. Так я не могу не болеть за, за, за такой стадион. Они там, кстати, вроде в 24-м году хотели переезжать. Что-то не слышно, что они переезжают. Они Новости. же там трибуну сделали вроде. Ну вот, вот не, не, не знаю, да, не, не, не следил, я слышал, что они строят новый стадион где-то э, в этом интересном городе, а, а Шеффилд-то он все равно уже все, то есть Шеффилд уже не... Ну, не уже, не, надеюсь, не, не жилец, да? Ну, он на 10 очков отстает и набрал всего 10. А на 10 очков отстает от спасительного 18-го места. Ну, как, 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 как вот здесь можно прогнозировать, что команда спасется? Шеффилд идет обратно, уступаем место более сильным командам из чемпионшипа. А за Лутон надо болеть, конечно. Хотя, видите, тут очень тяжелый выбор. Да? Видимо, на тенге Лутон и Эвертон. За каждого есть история, за каждого есть плюсы, да, а там еще и Брэнфорд с Кристалл Пэласом. в общем, тяжело выбрать неудачника оставшегося.
1: Ну, там, если очки опять снимут, понимаете, еще все помпеняется, там Авертон сразу станет этим кандидатом. Ну, во всяком случае, над Лутоном точно не висит история со снятием очков и победа по 1.75. Я не скажу, что это Валуй, потому что Лутон все-таки это не та команда, которая тут может гарантированно у кого-то выиграть. Но, да, я согласен, что тут явный фаворит Лутон должен быть. То есть, конечно, если взять форму Лутона, отвлечься от команды, от самой, просто взять форму Лутона, который в последних пяти матчах два выиграл, два сыграл ничью и только один проиграл, причем это поражение было от Челси 2-3, которого не должно было быть по игре по самой, то тут и 1-30 можно было дать.
0: Учитывая, в форму
1: Шеффилда, ну, наверное, правильно букмекеры страхуются.
0: Фулхем, Л- да? Лютон, он же тоже в этой серии он у Бёрли не мог выиграть. Вот да, тут еще один да, да. Шекс, шекс, секс-пойнтер. Да? Соответственно, если Лютон выигрывает, то, конечно, ситуация с Эвертоном еще больше осложняется, потому что они уже там будут отставать на 4 очка и плюс на игру больше. Уже, уже такое очень серьезное отставание Эвертона и сотрясение основ английского футбола приближается. В смысле, что Эвертон не вылетал никогда, да? Да, да, да. Эвертон, это знаете, это как московская Динамо для э, чемпионата России, которая вот только там в- 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 несколько лет назад впервые вылетела в первую лигу, а так-то оно никогда никуда не вылетало. И Эвертон, он же, по-моему, со второго или третьего чемпионата Англии играет, вот. И, и только один раз, по-моему, там где- где-то вылетал. Но злые силы над ним работают активно.
1: Фулхам сыграет с Бормутом. Фулхам фаворит по 240. Ну, наверное, это логично. Но мне кажется, что эти команды бороться в реальности ни за что не будут. Хотя Бормут не так далеко. Но он тут насобирал каких-то очков. Поэтому, видимо, смотрит так спокойно пока на ситуацию. А последний матч Тура будет в понедельник. Он не попадет в наш итоговый подкаст, который мы будем записывать после игры в Бирмингеме. Кристал Пэлас Челси. Я скажу, вот совершенно у меня не дрогнет сейчас голос, что это игра двух середняков, и она, собственно, по большому счету, кроме болельщиков этих команд, никого не волнует.
0: Я здесь, наверное, с вами поспорю, потому что над обоими главными тренерами, которых мы уважаем как минимум, висят тучи, и вполне возможно, что любое поражение приведет к тому, что кого-то из них уволят. А если в ничью сыграть, так и обоих могут. —
1: ну, уволить. вовсю говорят, что пакетина не уволят, потому что там какая-то дикая компенсация ему предусмотрена, и тогда Челси точно засудят за нарушение правил финансового файл я, при... я не вижу смысла ему увольнять пакетина сейчас. А в чем
0: смысл? Прибыль. При этом, вот в противоречии с этой информацией, да, которую я тоже считал, что нельзя уволить Пакетина, потому что там он клуб утопит своими компенсациями, mm-hmm. а- Атлетик сообщил, что Бавария выходила на Челси с предложением аренды Мудрика. Мы видим, как все играют, как играет Мудрик, и Челси им отказал. Хотя вроде бы надо тебе облегчить зарплатную ведомость, вот, и, я, ну, хотя, я это значит, читал, я в это не верю Хотя, возможно, знаете, там дело не в зарплате, а именно в PNL, да, То есть то, что у тебя убытки, а если ты у игрока в, в аренду Да, от, да, да но, но зарплата
1: на P&L тоже влияет Но ну, я да. не верю в то, что Бавария интересовалась мудриком Это абсурд какой-то Зачем интересоваться человеком, который э, не то, что не играет на деньги, которые за него заплачены, а который вообще не может играть в этой лиге? Ну, пока что, как минимум, но я думаю, что это все. Времени более чем достаточно было для того, чтобы здесь показать, что ты можешь. Человек просто не может играть в этой лиге. Зачем? Я понимаю, что, наверное, в чемпионате фермеров он сможет играть. Но зачем Баварии-то брать его с его зарплатой, непонятно, с ценой за, за аренду высокую? Не понимаю логики вообще
0: никакой. В общем, будем болеть за Ходжсона, потому что, как мы тут только что диагностировали, Пакетина никто не уволит. На, на, да, на, да. Нам, в принципе, так-то, в общем-то, и так, как-то и, и наплевать, по большому счету. Но вот ну, Ходжсона... команды из второго десятка играют. Да-да-да. А вот за Ходжсона очень переживаю, потому что был у меня смелый прогноз в прошлом году, что Ходжсон со своими чудесами, с Кристал Пелосом, и учитывая то, что он уроженец этого района, он заработал себе на наименную трибуну на стадионе Кристал Пелоса. А тут, если его уволят, то не будет ему трибуны, а хочется».
1: Желающие поболеть за Кристал Пелос получат большой финансовый допинг, если поставят на хозяев по 4, а Челси почему-то фаворит по 1,90. Я вообще этого не понимаю. Имеется в виду, что Кристал Пелос в большем развале, чем Челси, я в этом абсолютно не уверен. Свой стадион болельщики все равно погонят. Ну, Алиса играть не будет, да, окей. Ну, так они без Алисы могут выиграть.
0: Я не понимаю в точном графике прошлого сезона, так что вот к вопросу о том, принес ли что-то Пакетина в клуб. Еще один мой блестящий прогноз сбылся, не могу не похвастаться, никто не я, я напомню, уже никто не помнит, напомню, все равно же никто не вспомнит. Вот. Я сказал, что вот Пакетина не вытянет этот клуб, потому что там проблема выше, чем Пакетина, и вот мы, собственно, это видим. Да,
1: да-да-да, там в консерватории надо править. Пакетина идет ровно по графику Поттера. Да, да, один, Ром, в один. Да, Поэтому пора, конечно, ему отправляться. Ну, отправят его или нет, мы узнаем достаточно быстро. Итоговый подкаст у нас будет после матча остановила Манчестер Юнайтед. На сегодня все. Александр, спасибо вам большое за участие. Спасибо за приглашение. Друзья мои, на этом мы с вами с Александром прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И продолжайте слушать пульс Премьер-лиги на матч ДБС.